0: república Esto es lo que debes saber al comenzar la semana Los indicadores arrancan el lunes así, el dólar cerró en 3.938.99 pesos el euro cerró en 4.231.30 pesos. El petróleo Brent cotizó en 77.23 el barril. La carga de café se vende a 1.486.000 pesos. Las movidas del fin de semana fueron. Este fin de semana el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra Francisco Barbosa. El mandatario habló de una ruptura institucional al asegurar que el Fiscal General de la Nación está liderando un golpe de Estado en contra de su gobierno. La declaración de Petro se dio en respuesta a un supuesto mensaje de Barbosa en la red X que resultó ser un perfil falso, en donde el jefe del ente acusador habría dicho que se imputaban cargos contra el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el superintendente de subsidio, Dagoberto Quiroga, y al líder sindical de Ecopetrol, William Velandia. Abro comillas, el desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear el progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación de un partido político por parte de una organización de trabajadores. Cierro comillas, dijo Petro, quien también criticó fuertemente a la Procuraduría. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, Estados Unidos buscaría mediación de Colombia para que Nicolás Maduro reconsidere elecciones libres. La nación norteamericana está instando a los vecinos de Venezuela a tender puentes entre el presidente Nicolás Maduro y su oposición después de que se prohibiera la candidata María Corina Machado presentarse a las elecciones de este año, poniendo en riesgo un acuerdo para eliminar las sanciones al país latinoamericano a cambio de una democracia libre y justa. El mensaje fue entregado por dos altos funcionarios estadounidenses para la región durante una reunión de unos 20 diplomáticos el miércoles en la residencia oficial del embajador colombiano Luis Gilberto Murillo en Washington. Esta semana, altos funcionarios de la administración Biden sostendrán reuniones de alto nivel con Gustavo Petro, cercano a Maduro, y sus homólogos de Colombia en Bogotá. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este fin de semana sobre los avances de la primera línea del metro de la capital luego de que la Contraloría General de la República y Distrital realizaran una visita de inspección a las obras y dictaminaran que tienen un 8% de retraso. Abro comillas, la carta enviada al consorcio encargado de la obra por parte del gerente del metro tiene como objetivo atender una emergencia es señalar situaciones que deben ser corregidas por parte del concesionario para evitar futuros atrasos, cierro comillas, señaló el mandatario distrital. Explicó bajo este mismo concepto que el atraso es de 1.5% y que la obra tiene un avance que corresponde al 28.98%, cuando debería estar en 30.46%, concluyendo que es un atraso leve, tolerable, que se puede corregir. Agregó que el traslado anticipado de redes que le corresponde al distrito ya alcanzó su 100%, mientras que la gestión predial está en 98%. Lo clave del fin de semana. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, informó el sábado la designación de Astrid Martínez Ortiz como presidenta de la institución. Martínez es experta comisionada de la institución desde octubre de 2023. Reemplazará a Silvia Escobar tras su salida al cumplirse su tiempo estipulado. Ella es economista de la Universidad Nacional y actualmente investigadora asociada de FEDESARROLLO. Entre su hoja de vida se destacan sus cargos como presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, gerente de Transmilenio, directora de Planeación Corporativa de Ecopetrol y directora del Observatorio Colombiano de Energía. Este nombramiento se produce una semana después de que el gobierno nombrara a sus nuevos integrantes del comité, Marta Alicia Misas Arango y Juan Carlos Ramírez Jaramillo, quienes estarán por un periodo de cuatro años. Lo que está pasando en el mundo Con 90% de aprobación, Nayib Bukele se reelige en El Salvador. Ayer se realizaron las elecciones en el país centroamericano en las que Nayib Bukele obtiene la mayoría de los votos frente a los candidatos de la oposición Manuel Flores, Joel Sánchez, Luis Parada, José Rancheros y Mariana Murillo. Su victoria representa el inicio del segundo mandato, que irá desde el 1 de junio del año 2024 hasta la misma fecha en el 2029, Bukele pidió una licencia de seis meses debido a la fecha de los comicios para hacer campaña y buscar su segundo mandato. Como sustituta quedó la diputada Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien contó con la aprobación de los diputados. Previo a esto, Bukele tenía un índice de aprobación de 90%, según cifras de Cidegal. Finalizamos con el editorial de hoy. El panorama fiscal del país no es el mejor. No es fácil el panorama fiscal del gobierno. El déficit fiscal para este año aumentará de 4.2% del PIB en 2023 a 5.3%, cifras que alejan el país de recuperar el grado de inversión.